2: Buongiorno, buon venerdì a tutti, bentornati a Piccola Patria Subalterni. Oggi è proprio una giornata da subalterni perché se vedete quello che dicono i giornali in particolare su quello che è successo negli Stati Uniti ci sono dei commenti veramente incredibili. Io ho letto con particolare piacere devo dire perché il, questo spazio su RPL nasce proprio eh, da... Da questo, da una frase che pronunciò Gad Lerner parlando delle, delle classi subalterne, no? quelle che non capiscono, che non sanno che cosa devono votare, che non sono in grado di ge- decidere bene del loro destino. E in questi, in questi giorni sto ritrovando un sacco di dichiarazioni come queste. Ad esempio vedo ieri Giorgio Gori che guardando le manifestazioni in America contro, insomma, diciamo... Pro-Trump in occasione dell'arrivo di Biden alla Casa Bianca, Giorgio Gori scrive Guardo e riguardo queste persone sfilare, chi sono? Proletari, mi verrebbe da dire, poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato che li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti? Ora, eh, non è che noi condividiamo la violenza, la violazione della legge, gli assalti e, e tutto quanto, ci sono stati anche degli spettacoli abbastanza discutibili, è però sentir dire... A un uomo che dovrebbe essere di sinistra, insomma, che sta in un partito che si chiama Democratico, parlare con questo disprezzo dei proletari, dei poveracci poco istruiti, e eh, forse il problema sta proprio lì, no? Nella... Nella divisione che c'è tra le classi subalterne, cioè tutti quelli che non sono graditi e non sono presi in considerazione dal potere politico, economico, dal buonismo imperante, e poi queste classi dirigenti che hanno disprezzo nei confronti della popolazione di questi proletari poco istruiti, no? quelli che appunto eh, Gard Lerner indicava come le classi subalterne, quelle che non sanno come votare, e che sin dall'inizio, sin dall'inizio, inizio sono state accusate, insultate, svilite eh, per aver votato Trump, eh, gli stessi che oggi si riempiono la bocca di democrazia, di eh, grandi valori, della bellezza degli Stati Uniti e viva c'è cioè il Presidente regolarmente eletto, appunto sono gli stessi che poi quando Trump eh, venne scelto dagli americani dissero che era stata una scelta di chi non sapeva leggere e scrivere della... Come dire, della spazzatura bianca che lo aveva eletto e allora io noto sempre un po' questa discrasia no? tra la, le dichiarazioni belle e soavi di democrazia e poi questo disprezzo che c'è nei confronti eh, dei, come dire, di tutti quelli che non stanno dalla parte giusta. Allora noi ci sentiamo un pezzo per iniziare la giornata, un pezzo che in qualche maniera a suo tempo dava voce a questi qua, a quelli che non stanno dalla parte giusta, a questi proletari poco istruiti e anche un po' schifosi. Questi erano i Sex Pistols, c'è questo ritornello a I'm not an animal, non sono un animale. Invece eh, c'è questa parte del mondo che viene trattata appunto come se si trattasse di, di animali. Io oggi scusate se mi prendo un po' di tempo per eh, la lettura, no? però vorrei condividere con voi quello che, che trovo sui giornali e che continuo a colpirmi, per esempio leggo l'editoriale sempre sugli Stati Uniti, no? di Beppe Severgnini, un altro che eh, così ama eh, fare la morale un po' a tutti, e, e le prime righe proprio, sconcerto, preoccupazione, disgusto, no? eh, il disgusto, eh, per chi è il disgusto? Il disgusto è sempre per, eh, per questa parte degli americani, quelli che non stanno... nella nella fazione giusta perché poi è vero che ci sono esagerazioni che ci sono stati degli atti di violenza e però stiamo parlando delle stesse persone che hanno coperto e hanno esaltato ad esempio il movimento Black Lives Matter quello che andava a buttare giù le statue che che spaccava le vetrine e che ha causato anche dei morti Eh, tra l'altro leggendo poi quello che hanno scritto i quotidiani e le riviste americane nei giorni scorsi eh, si nota un fenomeno particolare cioè dopo la, l'intervento le manifestazioni di black lives matter de, contro il razzismo così dicevano e in realtà erano manifestazioni per lo più contro la polizia e poi è successo che sono aumentati i reati sono aumentati i reati perché la polizia giustamente non se la sentiva più è come se si fosse ritirata no eh, non si sentiva più di sicura di combattere i criminali magari di usare un po il pugno duro che è solita usare negli Stati Uniti e quindi sono aumentate sparatorie e delitti e dove sono aumentate soprattutto nei quartieri dei neri quindi in qualche maniera questo movimento ideologico ha danneggiato la minoranza che che doveva proteggere e però ancora oggi mentre per Black Lives Matter si leggevano pagine di elogi, interviste, celebrazioni evitando completamente la violenza degli antifa, così si definivano oggi leggiamo punto disgusto e soprattutto dice eh, Beppe Severnini un'azione simile cioè quella del, dell'assalto diciamo Capitol Hill maturava da quattro anni Ma come maturava da quattro anni cioè da quando Trump è stato eletto questo è il punto cioè ci vengono a dire che quello che abbiamo visto l'altro giorno non è una esplosione di esasperazione magari anche eh, montata sbagliando dal, dal Presidente uscente no? che non ha accettato la sconfitta, tutto quello che volete. Eh, però ci vengono a dire che non è una, un fenomeno relativo a questi giorni, alla fine del mandato presidenziale, ma è qualcosa che era lì, sotto traccia. E perché lo dicono? Beh, è ovviamente perché... Eh... Chi vota a destra? Cioè se tu eleggi un populista, se tu eleggi eh, Trump eh, devi essere per forza no, un, uh, un violento, devi essere per forza un razzista, devi essere per forza un fascista e questo vale ovviamente, vale ovviamente anche per uh, i populisti e le destre italiane perché questo è quello che succede no? e infatti ci sono un sacco di furbetti che ne hanno approfittato per... Uh, Girare no? la frittata nei confronti di Salvini, della Meloni, per dire che eh, è inaccettabile no? che ci siano <ride> queste persone ancora, ancora che prendano voti, che abbiano sostegno eh, popolare. Insomma, è veramente, è veramente incredibile. Eh, se voi volete parlare di questa cosa, di... Eh, di quello che è successo negli Stati Uniti, eh, di quello che sta succedendo anche in Italia con il governo, eh, che è insomma è un po' traballante, eh, potete farlo allo 0266203529. Ma adesso io ringrazio di essere qui, abbiamo un ospite veramente specialissimo, che io sono tanto contento di avere, l'abbiamo stressato tanto per in questi giorni è un po' sotto pressione, visto che tutti lo cercano, però sono anche contento che tutti lo cercano perché così può parlare e farsi vedere il più possibile. Benvenuto Red Ronnie, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Eh, Difatti di no, eh, adesso ero il telefono ho rimandato, ho fatto rimbalzare due volte la telefonata voce perché. E lo telefono con Roberta Bruzzone, la mia amica criminologa, che parlavamo, guarda caso, di che cosa? Di San Patrignano.
2: Esatto, eh. siamo qui proprio per parlare di questo, perché avrete sentito, avrete visto anche molto probabilmente questa serie che è andata in onda su Netflix, e probabilmente una serie che ha suscitato più dibattito negli ultimi dieci anni, eh, fatta da autori italiani con una regista straniera, è una serie che anche io molto sulla, sulla verità ho abbastanza criticato perché dà una visione a senso unico eh, della realtà e soprattutto tira come dire, una palata di fango su San Patriniano, specialmente nelle pagine finali. Ecco, Redroni è uno dei protagonisti di questa serie e io ho trovato che, sia, fosse, che fosse uno dei pochi a dire delle cose di assoluto buonsenso. No? Cioè, eh, io partirei da questo. La cosa che rimproverano, che tutte le volte si rimprovera e che è rimasta lì, sempre su questo dibattito, è a San Patrignano ci sono state delle violenze, delle morti. Tu a un certo punto dici è un miracolo che ce ne siano state così poche.
0: No, cioè, in realtà a San Patrignano c'è stato soltanto un omicidio commesso in un settore, della macelleria, che era quello dei, dove andavano quelli più critici, diciamo, e io ho detto, eh, nell'intervista l'ho detta meglio, ma poi mi hanno tagliato e si che è un omicidio. Io non giustifico un omicidio, ma io dico che in un paese di 3.000 abitanti, eh, dove sono che, tutti delinquenti, perché i 3.000 abitanti di San Bernardino, gli ex tossicodipendenti, tossicodipendenti che arrivavano, erano tutti delinquenti, perché? Perché erano la feccia della tossicodipendenza. Nelle altre comunità si faceva quella che è l'accoglienza, cioè in tutte le altre comunità di recupero tu dovevi andare con i tuoi genitori a, a parlare e dopo decidevano se ti prendevano o no, ma due o tre volte, quindi tu capisci che un di indipendente che va con i genitori e giovane. San Patriniano invece arrivavano quelli disperati, quelli che le altre comunità non prendevano, arrivavano quelli, quelli che uscivano dalle galere perché il giudice diceva o la galera o San Patrignano a recuperarti ed era gente cioè, c'era anche chi aveva l'articolo 1 l'articolo 1 è delinquente abituale quindi in una comunità dove il minimo che hanno fatto le ragazze è stato prostituirsi il minimo che hanno fatto i ragazzi è stato spaccio ma poi c'erano rapine, rapine a mano armata c'erano anche degli omicici, cioè, c'erano delle persone veramente borderline che avevano fatto di tutto furti, avevano picchiato i genitori perché gli volevano i soldi per trocarsi perché la tossicodipendenza in quel periodo era intanto ignorata dallo Stato. Per lui più zombie c'erano in giro per la strada, meno problemi davano. Quindi, quindi eh, in questa situazione un omicidio eccetera. Però come vedi già cominciamo anche male con te. Perché di che cosa mi chiedi tu di San Bramiano? Di un omicidio. Cioè noi abbiamo migliaia di vite salvate e tu mi parli di un omicidio. Questo è già sbagliato.
2: Hai ragione, infatti dovremmo parlare delle cose buone. Io volevo... e perché
0: non hai cominciato col parlare delle cose buone? Perché volevo buone.
2: sgombrare il campo subito dalle, no, dalle polemiche.
0: Non sgombri niente, tu sgombri il campo parlando di positività, non contro una negatività. La cioè, negatività ne hanno già parlato tutti. Tutti parlano solo dell'omicidio, solo di questo parlano. Nessuno parla delle migliaia di vite salvate, tant'è vero che su Opti Magazine hanno lanciato una, una campagna io sono vivo grazie a Vincenzo. Stanno arrivando tantissime testimonianze e da lunedì cominceremo a, met- a metterle. Perché? Perché purtroppo siete tutti drogati dalla negatività. Anche tu che ti presenti dicendo parliamo di, di che cosa vi parli? Dell'omicidio. E mi consigli a parlare? Dell'omicidio.
2: Hai ragione. Comincia per...
0: a vedere il bello nelle cose. Cambiate atteggiamento Tutti. Cominciate a cercare il bello, non dal buco della serratura, guardate se qualcuno si comporta male, guardate se qualcuno si comporta bene, citate degli esempi positivi, non degli esempi negativi, cinque puntate della serie sono solo su esempi negativi.
2: Beh, In realtà c'è un esempio positivo di cui tu sei protagonista, che penso che sia un filmato che hai consegnato tu agli autori della serie. Dove c'è eh, un, un aspetto che, che mi ha molto colpito, io ne ho scritto in un pezzo sulla verità e quello si sì, parlava degli aspetti positivi. Eh, si vede Vincenzo Muccioli che va a prendere una ragazza che era venuta da te, una ragazza che è veramente in quel momento in difficoltà, tu le chiedi eh, se si è drogata e lui quando arriva fa una cosa secondo me bellissima, eh, l'abbraccia come un padre e eh, Io ti chiedo questo, cioè, quanto conta secondo te questo aspetto paterno che aveva lui? Perché lui è stato effettivamente un padre che tanti di questi ragazzi probabilmente non avevano. C'è anche una frase di Paolo Villaggio che dice Muccioli ha fatto quello che noi padri eh, progressisti non abbiamo avuto il coraggio di fare, cioè si è assunto le sue responsabilità e poi non c'era solo appunto la, la durezza del padre, c'era anche questo abbraccio bellissimo che lui dà a questa ragazza che mi ha molto colpito guardando la serie.
0: Il mio primo approccio con Santa Triniana è stato dopo che nel 1977 avevo intervistato Enrico Maria Salerno e lui aveva detto che il suo figlio era preso della droga e e non c'era niente da fare, quindi gli auguravo una serena e dolce morte quindi a vedere un padre che auguro una serena e dolce morte dice guarda io l'ho portato a Besançon, foresta nera mi sono trovato sotto casa con gente che diceva col coltello alla gola che diceva che l'avrebbero ammazzato se lui non, se non gli dava i soldi che, lo, che gli doveva insomma era una, una disperazione totale quindi io gli auguro una serena e dolce morte quando arrivo a San Patrimonio la prima volta anch'io scettico come tutti perché condizionati dai mezzi di informazione, d'altra parte era stato arrestato questo. Peraltro arrivo a San Patrignano con un mio amico giornalista che dice vieni andiamo su, ti faccio conoscere una persona incredibile, porta le telecamere perché andiamo su a portare un ragazzo che i carabinieri hanno arrestato e il giudice ha affidato a San Patrigliano perché ha rubato una macchina dove dentro c'era anche un bambino, non se ne era accorto, piccolo dietro che dormiva. Allora io dico scusa c'è qualcosa che non va, se uno è stato arrestato e, e avrà un processo per sequestro, eccetera, perché? i giudici gli affidano le persone, c'è qualcosa che non va. E lì ho capito eh, che tutto era falso, quello che dicevano. Sono andato su e ho trovato Maria, il figlio di Enrico Maria Salerno, Nicola Salerno, vivo grazie a Vincenzo Muccioli. Quindi lui ha salvato persone i cui genitori avevano dato per spacciate e speravano veramente che in una serena e dolce morte io, io ho avuto a che fare soprattutto nel processo con tutti i genitori erano tutti disperati ma disperati dei livelli pazzeschi disperati perché, perché il, 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 diciamo distruggevano tutto in casa madri che avevano dovuto vendere l'appartamento per pagare la droga, la droga al figlio perché le madri sono quelle più tenere e quindi, quindi lui che cosa faceva? lui si è preso quasi tutti come figli tant'è vero che eh, Andrea Muccio il mio amico diceva per me non erano eh, dei, dei, dei drogati, degli ex dipendenti, o gente che faceva un percorso, per me erano tutti fratelli, perché mio padre e mia madre, perché grande ruolo ha avuto anche Antonietta Buccioli, che peraltro non è presente nella serie, ma Antonietta Buccioli era la mamma di tutti questi ragazzi, lei si occupava degli approvvigionamenti, cioè, eh, San Batagnano è arrivato al punto in cui metteva a tavola contemporaneamente 2200 persone, allora tu capisci... Se fare un po' di cucina, le donne che sanno cos'è una cucina, cosa significa dare un pasto caldo in contemporanea a 2200 persone? E lei si occupava degli approvvigionamenti, è stata costruita una cucina apposta. La cioè loro in ha,
2: hanno dedicato tutta la loro vita praticamente a questo posto: loro tutta non, la non famiglia. solo hanno
0: dedicato la loro vita, ma visto che tutti sono sensibili solo ai soldi, hanno, dedicato, hanno regalato alla comunità i loro terreni la loro case e tutto quello che hanno costruito, loro, loro, qua, loro non hanno niente, Andrea Muccioli non possiede nulla, quindi, quindi loro hanno, hanno, hanno dato tutto questo. e quindi per, per vedere come, come il discorso che è tutto sulla negatività, se io ti parlo di cavalli nella serie cosa pensi? A 300 milioni in contanti che portavano per comprare un cavallo, ma la serie non ti ha detto che grazie ai cavalli hanno recuperato tanti tossicodipendenti, perché la pet therapy è importantissima. Non ti hanno detto la serie che i cavalli di San Patrignano in un mondiale hanno vinto medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, chiaramente cavalcati da tre, cavalli, tre cavalieri diversi, tre fantini diversi. Quindi non ti ha parlato dei successi, non ti hanno detto che, che i vini di San Patrignano hanno vinto i bicchieri che è il massimo riconoscimento, non ti hanno detto che la carta da parate di San Patrignano adesso è che ne so, a New York negli uffici di, di Armani, perché è un'eccellenza incredibile. Non ti hanno parlato delle eccellenze che San Patrignano c'è un, ha? Creato? C'è un'altra
2: cosa di cui parla poco quella serie, a proposito di cose positive, cioè che... Eh, Tu ti sei interessato delle storie di quelle persone, eh, forse perché avevi una sensibilità molto particolare nel racconto di quello che succedeva nella realtà, diciamo al di fuori dei mezzi di comunicazione paludati, però di quelle vite lì effettivamente non parlava nessuno e dopo quell'esperienza lì, questo ti chiedo, mi sembra che ehm, quello sia stato quasi un unicum, dopo non ci sia più stato un amore, perché amore, eh, di questo genere verso eh, quelli che erano i reietti no? della società, i dimenticati i ragazzi difficili cioè, c'è stato lì e poi oggi lo Stato però alla fine si comporta come si comportava, si comportava prima
0: ma ti devo dire che dopo i, i 17 anni di, di Vincenzo Muccioli ci sono stati i 17 anni di Andrea Muccioli che è caso strano perché solitamente i figli non riescono a ripetere quello che fa il padre se il padre è stato un'eccellenza Però lui l'ha ripetuto e ha portato a termine tutti i sogni del padre. Io l'ultimo viaggio che ho fatto con con Vincenzo Cianpatriniano, documentato con una telecamerina di notte, dove mi dice qui vogliamo fare un ospedale perché perché gli ospedali non prendono i i drogati di AIDS e lì dentro il il 65% delle persone aveva l'AIDS quindi eh, e, e, e gli ospedali non li volevano perché erano come, co, come la peste capito e allora eh, Andrea Muccioli ha creato l'ospedale l'ospedale oggi è un'eccellenza Andrea Muccioli ha creato un asilo dove Addirittura le persone dei dintorni portano i loro bambini, quindi le persone dei dintorni che durante il periodo di Vincenzo Mucci credevano che lì dentro ci fossero la, la, i drogati, le, le, le cose eccetera che parlavano, eh, in realtà dopo San Patrignano si è aperto al mondo e questo grazie ad Andrea Muccioli, quindi sono stati 35 anni, 34, 33, 34 anni, incredibili che ha vissuto San E eh, Io però passato stato...
2: perché poi dopo, tra l'altro mi ha molto colpito la testimonianza di Andrea Muccioli nella serie che a parte una proprietà di linguaggio molto forte poi sempre tranquillo anche di fronte a cose pesantissime che vengono dette e però lui è uscito male poi da lì cioè, nel senso l'hanno fatto uscire non benissimo tra l'altro lui aveva donato tutta la sua esistenza anche i soldi alla comunità quindi si è trovato... Io da un giorno... non,
0: voglio, non voglio parlare <ride> di come è finita perché, perché, perché è una brutta storia anche quella eh, diciamo nella storia di di quello che io ritengo un tradimento da parte dei Moratti ma però non voglio parlare di questa roba eh, io lo, è una roba privata di cui ho già parlato con loro però quello che, quello che ti voglio dire è che eh, hai ragione cioè non c'è stato diciamo che eh, San Patrignano era scomoda perché era scomoda? perché era, come mi ha detto Indro Montanelli era un laico che fa qualcosa in Italia che non è di sinistra perché Muccioli era a partitico, Muccioli prendeva, accoglieva tutti quelli che arrivavano, che, gli, che potevano aiutarlo nella, nella sua missione e quindi, e quindi San Patrignano ha avuto, diciamo, la, la, è stato osteggiato dalle due chiese, dalla chiesa cattolica che voleva appoggiare Don Benzi e, e tutte le comunità cattoliche dove ci si doveva recuperare dalla droga soltanto grazie a Cristo. Cristo è importante però c'è gente che non puoi recuperare dalla droga grazie a Cristo e poi dalla chiesa comunista che invece eh, diceva che bisognava dare il metadone e, c'era, e creava, aveva creato il CERT allora che cos'è il CERT? il CERT era un luogo dove tu andavi, ti davano una dose di metadone il CERT prendeva un tot di soldi per ogni tossicodipendente che andava lì gli davano il metadone però il metadone è un'alternativa alla droga Cioè il metadone ti stornisce ti stornisce quindi, non è che tu risolvi il problema che ti spinge a cercare la droga, è un problema psicologico, un problema di affetto, un problema di fiducia in te stesso, quello che cercava di dare San Patriziano. E in realtà loro no, loro ti danno il pagliativo e via. Però chiaramente, avere una comunità che funziona, che recupera i tossicodipendenti, per poi, visto che tutti sono così sensibili ai soldi, allora ti dirò questo: una volta chiesi a Vincenzo, ma perché Vincenzo. Ce l'hanno tutti con te. E lui ha detto: Red, eh, dice guarda, quanti sono qui dentro? Ma dico adesso eravamo eh, all'apice, dice che ci erano circa 2.000. Bene, queste 2.000 persone fuori consumerebbero 300.000 lire, che sono poi 300 euro perché la lira non è 1 a 2, certo. è diventato 1 a 1. 300 euro al giorno di droga, okay? Per recuperare questi 300 euro al giorno devono spacciare o rubare e rivendere ai ricettatori come minimo creano un indotto per la malavita di 1000 euro al giorno allora fai 1000 euro al giorno per 2000 persone dico cavolo sono 2 milioni al giorno 2 milioni al giorno in un anno quant'è? Ma sono circa 800 milioni bene, in un anno io tolgo alla malavita 800 milioni di business cioè ragazzi siamo a un PIL, è eh, un punto di PIL, cioè, eh, quindi, quindi alla, fine, alla fine ecco il vero motivo per cui lui era assaggiato, lui era assaggiato ideologicamente e finanziariamente dalle due chiese, quella cristiana e quella comunista e poi dopo era da tutta la malavita.
2: Ecco ti faccio l'ultima domanda poi ti lascio andare e... La chiesa comunista tramite mh, giornali, anche Cuore, che pure doveva essere molto sensibile a queste cose, è attaccato selvaggiamente. C'erano dei titoli veramente eh, pesanti che poi non, la serie non, fa vedere, eh, ma se andate su non internet... fa
0: vedere. Non fa vedere la serie perché chi ha prodotto la serie lavorava a cuore.
2: <ride> Tra l'altro lì hai
0: capito tutto. Chiudiamo il cerchio. Cuore ha fatto un titolo che è, fino a, quando è morto Vincenzo Mucci, ha fatto Finalmente all'inferno Vincenzo Muccioli, grande parti per accoglierlo, ci sarà Maranzano che lo aspetta, eh, suoneranno Jimmy End, eccetera, purtroppo non ci sarà Red Ronny a presentare, questo era il titolo che ha fatto Me Cuore. Me
2: lo ricordo, eh, non è stato fatto e quindi, vedere.
0: E, e quindi sai, ma, sì, ma loro l'hanno sempre attaccato, la sinistra l'hanno sempre attaccato.
2: E quello che mi stupisce è che ancora oggi ci sia un astio incredibile, perché poi alla fine non è che si parla della serie, si parla di Muccioli di nuovo.
0: Perché? Ma perché è molto semplice, perché è una figura che va demolita. Non puoi permettere che esista una figura. Intanto c'è una, una deriva di tutti i mezzi di comunicazione che iniziano che vogliono solo parlare della negatività io ti ho cazziato all'inizio perché anche tu stavi cadendo nel tranello quindi vogliono solo parlare della negatività e quindi tu, tu denunci solo il marcio eh, pa- Luciano Pavarotti mi disse quando, eh, una frase che non è sua però mi colpì perché pur prima dirmela fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce e quindi questa è la realtà E quindi c'è una una ricerca della negatività e poi, dopo, c'è il fatto che ancora non non sono riusciti ancora a cancellare ciò che lui ha fatto. È ancora lì perché questi sono tremendi. C'è questa falsa ideologia che parla di eh, liberalizzazione della droga per toglierla dalle mani della mafia. Sono cazzate enormi. Sono slogan, perché a tutti questi, quando io mi metto lì davanti e ci discuto, dico ok, liberalizziamo che cosa? Dove la mettiamo? A chi la diamo? Con quali criteri? Gli dimostro che torna di mano a, in mano alla, alla mafia. Certo. Sono, sono stronzate queste qui, a parte il fatto che oggi la droga è libera. Cioè, la droga è sempre stata libera, è sempre stata volutamente lasciata libera. Da me viene Nicky Hopkins, il comunista che mi stareva, si era Uh, sì, Ricky, Hopkins, sto Ricky Hopkins che si era recuperato grazie a, a Scientology e venne da me mi raccontò che Woodstock dove lui aveva suonato è stato un esperimento della CIA per circolare liberamente la droga per vedere se riuscivano ad annientare le menti più ribelle di una generazione
2: eh, questo era il modo per sedare le masse diciamo, e purtroppo esatto Esatto. Purtroppo ha funzionato in larga parte. Allora io ringrazio tantissimo Redroni, spero che prima o poi torni a trovarci anche per parlare di altro. E anche lo ringraziamo della cazziata e della sua lezione sulla positività perché ha ragione, eh no, ha assolutamente io, 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 ragione,
0: io, io quello faccio. Vedi, ci sarà un motivo per cui ad esempio sulla mia pagina Facebook quando faccio la diretta la farò domani sera, eh, non, non i miei programmi, quelle intime dove, dove io parlo con, con le persone si parla di positività e ci sono centinaia di migliaia di persone che mi seguono certo. ho fatto un discorso per Capodanno che ha avuto 4000 condivisioni quindi eh, di pace cioè, è ora di cominciare a parlare di cose positive e ti do una prova eh, il, il, l'articolo su Opti Magazine eh, che, che dice parla di Vincenzo Muceri dicendo io sono vivo grazie Vincenzo ha battuto il record delle condivisioni perché sta a 5.000 credo, condivisioni e passa. 5.000 condivisioni sono un'enormità. Vuol dire che 5.000 persone hanno portato sulla propria pagina. Quindi vuol dire che ha già raggiunto le milioni di persone. Quindi quello che ti dico è che non è vero che parlare di cose positive la gente, perché basta con questa negatività. Siamo invasi dalla negatività. Io non accendo più la televisione, non accendo più la radio, perché si parla solo di una cosa e io non ne voglio più sentire parlare di questa negatività, voglio pensare positivo fuori c'è il sole ed è il sole che ci deve illuminare ti ringrazio, ciao
2: grazie Red Ronny. noi andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo.
1: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E rieccoci qua, siamo tornati. E io sono stato molto contento di avere Droni perché ha parlato, no? Noi ci siamo i subalterni. Lui ha parlato di una fetta di popolazione che è stata per anni subalterna e lo è tuttora in realtà, che viene, di cui si parla solamente per motivi politici, per fare propaganda, per tirare la volata alla legalizzazione, per eh, scagliarsi contro il fascismo di Stato, il proibizionismo e tutte queste cose no, che fanno molto comodo a una certa narrativa, e una certa ideologia che è poi è stata quella che ha bastonato per anni Vincenzo Muccioli, che oggi ha ripreso a bastonarlo e secondo me è proprio per questo motivo, perché incarnava un po' quel padre con tutti i difetti, le luci, le ombre che chiunque può avere, anche le cose brutte che sono successe, una poi, eh, però io penso che conti questo, conti alla fine il numero delle vite che lì dentro sono state salvate e in effetti sono state tantissime. Allora diamo il bentornato a Piccola Patria, a Cristina Cattaneo, buon anno in ritardo ma ci ritroviamo così dopo l'inizio, questo è il primo venerdì di di questo nuovo anno e e intanto ti chiediamo come hai vissuto questo strano Natale, queste strane festività e strano Capodanno.
1: Intanto buon anno a tutti, buon anno a te, come le ho vissute? Un po' mi sono riposata devo dire, ero molto stanca. E ho fatto quello che, che, che suggerivo ai nostri ascoltatori, cioè ho, ho festeggiato con il sostizio di fatto il 23-24 eh, con, eh, con i miei figli e un'altra parte l'ho fatta in un altro modo, cioè, quindi ho cercato di... Eh, e poi sono stata molto in casa, cioè, ho cercato di stare vicino alle persone più care nel modo più sicuro. Uh, e, e poi sono stata effettivamente come tutti molto in casa
2: insomma. quindi come, come vedete qui radichiamo bene e razzoliamo anche bene almeno la nostra la nostra dottoressa e che, eh, di cui vi invito sempre a leggere i libri approfittando che magari appunto bisogna stare più in casa eh, specie nei weekend quindi se avete occasione, le librerie tanto sono aperte andate, trovate il suo amore e tempo che è l'ultimo ma poi anche tutti gli altri ecco abbiamo parlato in questa puntata saltando un po' qui e là tenendo un filo conduttore che sono un po' i subalterni che è il nome che ha la nostra... Questo nostro spazio. Prima abbiamo parlato degli Stati Uniti, di questa rabbia eh, che è venuta fuori nei confronti del del nuovo potere alla Casa Bianca e poi del disprezzo che tanti intellettuali hanno sempre mostrato per i sostenitori di Trump. Poi con Red Rodney abbiamo parlato di San Patrignano e di quelli che erano Mm proprio i i, i subalterni dei subalterni, i raietti della società che nessuno voleva, cioè quelli che allora chiamavano tossici e c'è un'altra in questi giorni un'altra situazione di subalternità secondo me che è quella che riguarda la scuola e e io penso che sia veramente un problema gigantesco perché eh, prima si doveva iniziare il 7 in presenza poi si è stato spostato all'11 cioè a lunedì però al 50%, alcune regioni, tra cui la Lombardia, inizieranno molto più avanti. È come se tutta questa nuova eh, questa generazione nuova di ragazzi poi venisse sempre per ultima. No? E che così cioè, si dice: Beh, alla fine, sai, eh, se chiudiamo le scuole non c'è un danno economico. Se lasciamo io a casa i ragazzi eh, non è un problema. Eh, io sono abbastanza preoccupato da questa situazione. cioè di una generazione intera che perde il contatto con eh, i propri coetanei, che perde il rapporto diretto in classe con i professori. Eh, come usciranno secondo te da, i giovani italiani da questa situazione?
1: Beh, eh, dunque, vi è da dire vi è da vedere le cose il mio punto di vista in modo sempre un po' allargato. Noi eravamo arrivati a un punto di disprezzo per la scuola, perché adesso non ce lo si ricorda, ma i ragazzi non amavano la scuola, non consideravano in generale la scuola un posto dove si imparava. C'erano addirittura testi che ci sono, insomma, americani come il milionario in cui si diceva ma come fa uno studente ad ascoltare la voce dell'insegnante che fa l'insegnante quando eh, ci sono i miliardari non escono quasi mai da delle scuole regolari e questa, questa, così, questa serie di, di eh, questo attacco nascosto alla scuola alla cultura, all'insegnamento che c'era un po' ovunque e questo è questo che ha portato alla fine ad avere anche spesso personaggi in primo piano che non si sono distinti perché ne sanno di più, perché sono, insomma, ci sono persone più intelligenti, che sanno più cose, che sanno imparare, che sanno capire, i grandi condottieri sono grandi condottieri perché sanno assumere rischi e sanno anche guardare lontano, quindi è vero questo problema questo problema di non sapere come, eh, come organizzare io credo perché non puoi farlo centralmente. Io credo ogni regione dovrebbe un po' riuscire a, a, fare, a organizzarsi da sola con degli aiuti per i trasporti e, e che sono stati il vero nodo nevralgico a settembre certo. cioè Non era il problema della scuola, era il problema per, di quello che accadeva prima e dopo, sui metro, sui treni. E, e in una regione come la Lombardia aveva già un sovraccarico di persone eh, da tempo, cioè da tempo le persone sono molto, molto più numerose dei treni, dei binari, e questo lo sanno tutti insomma. Però è vero, è vero che bisogna porsi il problema di, di, dei ragazzi e dello studio, ma io credo anche che i ragazzi recupereranno, perché noi quando parliamo dei ragazzi, l'uomo intelligente, e questo è un periodo così difficile eh, lascerà nei ragazzi, certo perderanno delle nozioni come è accaduto in guerra, la seconda guerra mondiale chi è andato a scuola, ma però abbiamo avuto comunque grandi intellettuali grandi figure nel Novecento, non sono mancate. Eh, questo stacco può anche servire ad attaccare maggiormente i ragazzi al bisogno di conoscere, a rendersi conto che serve conoscere, che serve andare a scuola. Dopodiché, sì, so anch'io, vedo anch'io che c'è una disorganizzazione, una difficoltà, insomma, che che non vorremmo vedere.
2: Ecco, però tu hai detto una cosa molto interessante, cioè hai detto, è vero che ci sono grandi personalità che hanno fatto meno, più che della scuola in sé, diciamo, della dell'accademia, no? delle, delle, delle istituzioni un po' paludate, E però anche è anche vero che se questa cosa diventa esclusivamente ricerca del denaro e la scuola diventa inutile perché alla fine quello che conta nella vita è imparare a fare soldi, beh allora andiamo male e mi piace molto lo spunto che hai dato, cioè quello di dire forse in questo momento di difficoltà e di mancanza della scuola Magari i ragazzi si accorgeranno che invece ci sono delle cose anche belle, positive e che vengono a mancare quando non ci sono nelle scuole.
1: E che serve la conoscenza, perché già siamo poveri con la conoscenza, cioè tutto quello che succede. Noi siamo comunque disarmati ad affrontarlo, ma se poi non sappiamo niente, è chiaro che siamo, siamo proprio come Pinocchio. Infatti la fiaba di Pinocchio ci mostra un bambino che pian piano, eh, pian piano, attraverso varie esperienze, impara a crescere e a rendersi conto dei limiti, a rendersi conto che serve sapere, serve l'educazione, ed servono tante cose che si imparano anche a scuola, soprattutto a scuola, direi oggi.
2: E certo, Pino che attraverso la scuola impara, poi e diventa grande, diventa perde i fili. E, e noi dobbiamo fare questo: no? e dobbiamo continuare a studiare, a formarci, a crescere, altrimenti. Finiamo così, finiamo come dei burattini con i fili eh, tenuti da chi, da chi ci considera dei subalterni, dei proletari, degli ignoranti o degli stupidi che votano a destra. Io ringrazio tantissimo Cristina Cattaneo. con lei ci ritroveremo la prossima settimana, ringrazio tutti voi che ci avete un ascoltato abbraccio. e vi auguro un buonissimo fine settimana e adesso vi lascio nelle mani di Capezzone, Daniele e poi del nostro meraviglioso direttore. Ciao a tutti sabato sera a casa mia. Tutti! È un bel direttore. È un bel direttore.
1: Avete
0: ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo